0: non mi fermavo mai, se mi fermavo mi sentivo in colpa. Il fare 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 era semplicemente riempire dei vuoti ed essendo non sano questo mio fare fare fare, quando mi fermavo stavo male. Il fare fare fa parte di una tipologia di persone perché ci sono quelle persone che per non sentire vuoti magari se ne stanno a letto tutto il giorno. Io sono una di quelle persone che non conosce la noia. Oggi è un episodio denso di argomenti, partiremo parlando della pausa. Sì, proprio la pausa, perché mi aggancerò a uno degli elementi del T-Touch, che è l'argomento del video di questa settimana del progetto del T-Touch che trovate sul canale b free Ne sto approfittando in modo da avere una linea comune tra YouTube e podcast e quindi poter fare approfondimenti paralleli. Arriveremo a parlare di meditazione e infine ci collegheremo a questo drammatico momento storico in cui la paura sta crescendo e sta salendo in tutti noi in seguito alla guerra in atto tra Russia e Ucraina. Ho sentito oggi la necessità di parlare di questa cosa, non era previsto ma il tema di oggi in qualche modo ci porterà proprio lì per avere qualche indicazione e spero poter dare il mio piccolo contributo. Io sono Valentina e mi occupo di relazione umano-cane e in questo podcast, insieme a Thomas e tutti gli altri cani della mia e della vostra vita, faremo un viaggio alla scoperta di noi stessi con l'intento di crescere giorno dopo giorno insieme. Nel t la pausa letteralmente viene indicata con un gioco di lettere, cioè viene scritta come la parola inglese che significa zampe, cioè pause, P-A-W-S, e ogni lettera corrisponde a una parola, cioè la P è pose, la A è allose, cioè permette, la W è wonderful, meravigliosa, e la S è stillness, tranquillità. Quindi la pausa permette una meravigliosa tranquillità. La pausa è tanto importante, se non di più, quanto tutto ciò che utilizziamo nel T-Touch. Tocchi, movimenti, le vende e tutti gli altri strumenti del T-Touch. Nella nostra vita abbiamo dimenticato l'importanza delle pause, della pausa. È sempre più difficile per noi, nella nostra vita, metterci in pausa, perché Anche quando ci sembra di essere in pausa, ormai con gli smartphone sempre a portata di mano, nelle cosiddette pause guardiamo Instagram, Whatsapp, gli altri social e in realtà non ci mettiamo mai in pausa, siamo continuamente bombardati e in generale sembra che la maggior parte di noi sia continuamente in una corsa costante. Vogliamo che le cose accadano ora e siamo impazienti se questo non si verifica rallentando e riconoscendo l'importanza del tempo e dello spazio, in realtà potremmo paradossalmente ottenere ciò che desideriamo più rapidamente. La pausa ci concede un momento per riflettere, per respirare, per integrare, per essere consapevoli, per ascoltare. La pausa ci permette di centrarci e questo è importante perché ciò che facciamo con il nostro corpo ha un'enorme influenza sul modo in cui gli animali ci rispondono quando parliamo di titaccio o comunque di relazione con il cane. Se ci sentiamo incerti la pausa ci dà un momento per risperare e per diventare più radicati. Se ci sentiamo fuori equilibrio mentalmente, fisicamente o emotivamente gli animali possono sentirlo quando interagiamo con loro. Quando usare la pausa con gli animali, con il nostro cane, con un cane con cui stiamo facendo touch per esempio? In generale quando per la prima volta entriamo in contatto con un animale. Non affrettiamoci a dover toccare un animale ma diamo i suoi tempi, vediamo per prima cosa cosa sceglie di fare lui quando in generale magari sentiamo riluttanza a collaborare, invece che affrettarci, a mettere pressione, a voler far fare al cane ciò che vogliamo, la cosa migliore da fare è fermarci per dare il tempo al cane di metabolizzare e ascoltare e scegliere. Quando stiamo imparando qualcosa di nuovo, abbiamo tutti bisogno di tempo per elaborare le informazioni. La pausa permette di digerire le informazioni che sono state appena prese dal sistema nervoso e le nuove esperienze. Ad esempio, quando facciamo dei tocchi del t-touch, è importante fare la pausa perché questo permette all'animale di sapere che sei consapevole, che lo stai ascoltando e gli stiamo dando la possibilità di darci un feedback su ciò che stiamo facendo e quindi cambiare quello che stiamo facendo in base alle risposte che ci dà il cane. Fare una pausa significa, per esempio togliere la mano mentre stiamo toccando il cane ma anche di lo sguardo anche proprio girare il nostro corpo in modo che non metta pressione al cane e prendere anche una leggera distanza se necessario e ricordarci sempre di respirare ma torniamo alla parte umana torniamo al racconto di me stessa con cui ho iniziato la puntata Devo dire che, come dicevo, io non conosco la noia, ho sempre cose da fare, mi sembra che le ore della giornata non mi bastino mai, ho tantissime cose, corsi da finire, lavoro da recuperare, cose da organizzare, lezioni da creare, tutti i contenuti che sto facendo in questo momento, mi sento sempre tremendamente indietro. Però ho imparato finalmente a fermarmi, ma ho dovuto portarmi a chilometri di distanza dalla mia città natale per farlo, perché ero arrivata in un loop. Ero in un continuo fare, ma questo continuo fare mi faceva sentire perennemente in affanno e avevo la sensazione perenne che durante le mie giornate io stessi rincorrendo qualcosa senza raggiungerlo mai. Sentivo una sensazione come se la vita per me dovesse ancora iniziare, come se dovesse ancora iniziare tutto, come se stessi lavorando e stessi correndo per qualcos'altro. Adesso è completamente diverso, ho imparato a fermarmi, mi sono costretta a fermarmi e adesso sento che la vita è adesso, sento che ogni momento è prezioso, me lo godo, me lo assaporo, sono grata di ogni attimo e cerco di viverlo al meglio, ma davvero vivo così e per me è scioccante questa cosa, però ci sono arrivata dopo una grossissima crisi. E quindi non è che sono arrivata, questa è una fase della mia vita in cui sto prendendo una pausa dopo anni, anni di deliri di ogni tipo. E devo dire che finalmente riesco a sperimentare in alcuni momenti la famosa presenza ed è una scelta, è un impegno con me stessa e la vita. È da un po' di anni che inseguo questa presenza e fino ad oggi probabilmente la sperimentavo Soprattutto quando facevo cose che mi appassionavano, lavorare, ma non sempre, in determinati momenti del mio lavoro, meditare, danzare, la danza afro, che è una cosa che qua in Sicilia mi sta mancando tantissimo, ma che mi ha permesso di vivere dei momenti di presenza meravigliosa, viaggiare, stare con i cani, sia i miei cani, sia con i cani liberi che ho incontrato nella mia vita, La scoperta che ho fatto in Marocco per la prima volta, un giorno ve lo racconterò. Cioè questa presenza è quello che ti porta lontano dai pensieri, quelli della mente, della mente che ti intrappola e con cui noi ci identifichiamo continuamente. Il segreto per uscirne è un atto di volontà, cioè imparare a osservare quei pensieri, imparare a distaccarsene. Ma come si fa? Intanto si può iniziare durante la giornata a chiedersi ogni tanto dove sono, dove è la mia mente, dove sono i miei pensieri, cosa sto facendo, cosa sto sentendo, come sto muovendo le mie gambe, le mie braccia, sono consapevole del mio corpo, della mia postura, del mio respiro. Questi sono semplici esercizi del ricordo di sé di cui parla Salvatore Brizzi nei suoi video, nelle sue conferenze, nei suoi libri. Vi sfido a fare un esercizio, provate durante la giornata a fermarvi qualsiasi cosa stiate facendo e iniziate a fare attenzione alle mani che si muovono, per esempio sto lavando i piatti, quindi inizio a pensare alla temperatura dell'acqua che sento nelle mani, alla mano che prende la spugna, al movimento che fa, oppure sto mangiando... Mi porto il cibo alla bocca e inizio a sentire il movimento della lingua nella mia bocca, la consistenza del cibo, il gusto, lo, lo vado a saporare e con presenza. Vi lancio questa sfida: provate a fare questa cosa e provate a vedere se riuscite a capire quanto tempo riuscite a rimanere concentrati nel pensare quello che state facendo. Rido perché. Vabbè, ve lo direte poi voi. Sono molto curiosa di sapere i vostri feedback. Non è una sfida facile, ma lì, se iniziate a fare questa cosa, a meno che non l'abbiate già fatta, vi renderete conto di quanto la nostra mente ci rapisce e di quanto non ce ne rendiamo conto. E anche quando ci mettiamo l'attenzione, ci rapisce lo stesso. È difficilissimo rimanere presenti per più di una manciata di secondi. Come dice Tolle. Nel suo libro Il potere di adesso, che vi consiglio, non esiste nulla al di fuori dell'adesso. I nostri pensieri sono nella nostra testa e ci ingannano che la realtà sia quella. E viviamo nei nostri ricordi, riviviamo delle storie o viviamo delle storie future e magari ci arrabbiamo nella nostra testa, ci intristiamo, ci preoccupiamo ma siamo noi stessi a torturarci da soli. Sono tutte storie della nostra testa che in realtà non esistono. La realtà è solo adesso, solo nel momento presente. Tutto il resto è ego, è corpo di dolore, come lo definisce lui. Che cos'è il corpo di dolore? È come una presenza dentro di noi che più o meno spesso ci possiede. Dipende dal nostro livello di consapevolezza. È l'insieme delle nostre sofferenze, dei traumi del passato, della paura, della rabbia che tutti noi abbiamo dentro. Ma ecco che anche in questo caso vengono a nostro supporto gli animali. Gli animali vivono il presente. È vero, come facciamo a saperlo? Intanto gli animali hanno un lobo frontale molto poco sviluppato rispetto a quello degli esseri umani ed è quello che ci permette il ragionamento, ma anche il ruminio mentale che non ci molla mai. Gli animali fluiscono nella vita. Credo che semplicemente osservando un cane libero su una spiaggia o un leone in un documentario nella savana non ci vogliono grandi spiegazioni scientifiche per sentire che loro vivono nel flow. Purtroppo l'essere umano si identifica con la mente. Dico purtroppo perché la mente mente. Cartesio è stato proprio lui a portare in manifestazione questa identità dell'uomo con il suo cogito ergo sum. Penso, quindi, sono. Ma ragioniamoci un attimo. Il cervello è un organo, proprio come il cuore, come lo stomaco, come i reni, e questi lavorano autonomamente. Non dobbiamo pensare a far battere il cuore o attivare la digestione. Il corpo fa tutto da solo. Allo stesso modo, il cervello crea pensieri e lo fa autonomamente. Noi pensiamo sempre, abbiamo infinite conversazioni nella nostra mente e spesso non ne siamo neanche consapevoli, ma le subiamo. Siamo imprigionati in lotte interne continuamente, rimorsi del passato, preoccupazioni per il futuro, solo in pochissimi momenti siamo presenti. Ecco perché la via della liberazione è smettere di identificarci nella nostra mente egoica. Ma come fare a disidentificarci? Prima di tutto imparando a distaccarci dai pensieri. Come? Iniziando a osservarli. Eh, direte una parola. Non si tratta di mettere a tacere la mente, quello sarebbe uno sforzo innaturale e inutile, solo vedere i pensieri... E comprendere che noi siamo altro, siamo più di una mente che rumina, e la meditazione è uno strumento meraviglioso per imparare a farlo. La maggior parte delle persone che conosco non medita e non l'hanno mai fatto. Oggi penso che non si possa non meditare nella vita, ok? Ognuno è libero di farlo o non farlo, ma è uno strumento che dà una marcia in più e che aumenta sicuramente la qualità della vita. Ci perdiamo un'occasione meravigliosa per fare pace con noi stessi e non solo. Molti pensano che meditare sia solo un rilassamento, un qualcosa che ci calmi la mente e stop. Ma la meditazione è molto di più. Intanto, a livello scientifico, ormai sono comprovati i benefici della meditazione. E ho trovato un articolo in cui vengono indicati ben 76 benefici della meditazione. E tra questi, ve ne dico giusto alcuni, la meditazione aiuta a ridurre ansia e stress, aiuta a migliorare la relazione con se stessi e gli altri, a migliorare la concentrazione, la presenza, la consapevolezza, usare meglio le nostre facoltà mentali. La meditazione migliora la salute in molti aspetti, il cuore, il mal di testa, i sintomi della menopausa, diminuisce i processi infiammatori, eh, migliora il funzionamento del sistema immunitario, eccetera, eccetera, eccetera. Vi lascio in descrizione il link di questo sito. Pier Giorgio Caselli dice che il significato primo della meditazione è scoprire chi veramente siamo, uscire dall'illusione dalla Matrix di cui si parla nel film famosissimo e stupendo che è una metafora della vita e ha tantissimi significati profondi, non si tratta solo di fantascienza. Vi lascio in descrizione il link del video in cui Pier Giorgio Caselli ne parla. Inoltre, se volete altre prove scientifiche sul fatto che la meditazione di massa ha il potere di influenzare la coscienza collettiva dell'umanità... Sono stati fatti degli studi scientifici da un certo Maharishi Maesh, uno yogi indiano, negli anni 70, che ha messo a punto la tecnica della meditazione trascendentale. Comunque, in definitiva, sono stati fatti tre esperimenti in tre luoghi nel mondo, Washington, le Filippine e l'India, un gruppo di 200 praticanti, sarebbe capace di produrre dei risultati rilevabili e significativi in una città di 4 milioni di abitanti, 200 al quadrato moltiplicato per 100. Un gruppo di 1600 praticanti potrebbe influenzare l'intera popolazione degli Stati Uniti e secondo le medesime proporzioni un gruppo di 8400 partecipanti in meditazione sincronizzata sarebbe capace di agire istantaneamente sull'intera popolazione del pianeta 8.400 partecipanti. Come avvennero questi esperimenti? Furono fatte delle analisi statistiche degli effetti prodotti da queste meditazioni di massa che dimostrarono un decremento dell'11% dei crimini violenti nel distretto di Washington ma anche di un quartiere delle Filippine e anche di una zona dell'India. Poi fu fatto un altro esperimento per verificare se l'effetto Marisci avesse una valenza universale e replicabile. Collaborando con le forze dell'ordine, i rappresentanti della classe politica locale, fu fatto un esperimento nel 1993, sempre nel distretto di Washington DC, sotto scrupoloso controllo di un selezionato comitato di revisione composto da sociologi e criminologi, Un gruppo di 4.000 partecipanti praticò la meditazione trascendentale dal 7 giugno al 30 luglio. Il massimo tasso di abbattimento dei crimini violenti, cioè omicidi, stupri, rapine e aggressioni, fu del 23,3%. E la probabilità statistica che questo risultato potesse coincidere con una variazione fortunosa del tasso di criminalità fu praticamente zero. E sulla base dei risultati, il guadagno allo stato stazionario, cioè l'effetto a lungo termine che si otterrebbe con una meditazione permanente di questi 4.000 partecipanti, fu calcolato del 48%, cioè nel dimezzamento effettivo e permanente del tasso di criminalità. È pazzesco. Vi lascio il link in descrizione di questo articolo. E partendo da questo esperimento, Andiamo a parlare di questo momento storico. Sento di dover affrontare questo argomento adesso perché ciò di cui vi sto parlando può veramente venirci in aiuto nella pratica. Questo è un momento storico davvero duro per tutti noi. Stavamo quasi uscendo dalla pandemia, forse, e adesso questa guerra in Ucraina arriva a farci sembrare il Covid non così estremo a confronto. Almeno questa è la sensazione, non se ne parla quasi più. Le paure iniziano a prendere il sopravvento e la mente in questi momenti inizia proprio ad andare da sé e ci porta in pensieri terrorizzanti rispetto a quello che potrebbe succedere in un futuro, magari non troppo lontano. Così iniziamo a sentire mille notizie tutto il giorno, a leggere qualsiasi cosa in modo compulsivo e più vediamo e ascoltiamo più precipitiamo in un'ansia paralizzante. Stiamo assistendo impotenti, a un atto di violenza che una guerra si porta dietro e questo fa salire in noi anche tanta rabbia. In realtà, se ci pensiamo, le guerre ci sono sempre state e ancora oggi ce ne sono in tutto il mondo, ma questa è molto vicina a noi, sia in termini di chilometri, ma anche in termini di cultura. Pensavamo che la guerra non ci avrebbe mai più toccati, ma adesso assistiamo impotenti a qualcosa che sentiamo lontano da noi ideologicamente ma così vicino geograficamente, un qualcosa che mai e poi mai vorremmo vivere e vorremmo che nessuno vivesse. E quasi ci sentiamo in colpa a riprendere la nostra vita normale, quella vita che dopo due anni di fatiche, isolamenti, sacrifici, ci meritiamo di vivere finalmente. Ma il senso di colpa non ha senso di esistere, non giova a nessuno e soprattutto si porta dietro pensieri distruttivi, inutili. Adesso ciò di cui il mondo ha bisogno non è certamente questo, il mondo ha bisogno di pensieri costruttivi. Nel mio piccolo vorrei offrire qualche linea guida, qualche indicazione per non perdersi, per non perdersi in queste emozioni che alimentano quel corpo di dolore di cui parla Tolle e che in questo momento storico trova pane per i suoi denti, perché il corpo di dolore si ciba, si nutre di dolore. E anche i media giocano un po' su questo, perché le notizie vengono date in un certo modo proprio per alimentare quel corpo di dolore. E In certi momenti è come se noi fossimo magneticamente attratti da quelle notizie e dobbiamo continuamente ascoltarle, ma quello non è utile, non serve a nulla se non a terrorizzarci sempre di più, perché tanto non possiamo fare niente in questo modo. Perché tanto sapere sempre di più di quello che sta succedendo, sperando che ci arrivi chissà quale notizia su quello che succederà, nessuno ce lo può dire. Cerchiamo prima di tutto di trovare un equilibrio sul fatto di informarci, ma mettere dei limiti e mettere delle barriere. Vi consiglio tendenzialmente di non guardare il cellulare appena svegli la mattina, il momento in cui ci svegliamo, ne abbiamo parlato nella puntata della morning routine, è un momento sacro e in base a quel momento si imposterà tutto il resto della nostra giornata, non guardate il cellulare appena svegli. Se potete fatevi una morning routine, se non potete fatevi colazione, rilassatevi, sentitevi della musica, sentitevi un podcast e poi dopo quando vi attivate, quando state per iniziare a lavorare 10 minuti prima, vi ascoltate le notizie e poi chiudete e poi le riascoltate il giorno dopo, perché non ha senso intossicarci di paura, anche prima di andare a dormire vi consiglio di non ascoltare le notizie, prendete lo stretto necessario. E soprattutto abbandoniamo la colpa. Abbandoniamo il senso di colpa perché magari stiamo cercando di avere una vita normale. Abbracciamo invece la responsabilità. Tenete a mente quegli esperimenti sulla meditazione trascendentale. Tenete a mente la potenza del pensiero, della meditazione e quello che veramente saremmo in grado di fare facendo in modo di avere tutti dei pensieri di un certo tipo. O comunque meditare in un certo modo, non sto dicendo che dobbiate unirvi a gruppi di meditazione o iniziare a meditare per forza se non l'avete mai fatto, anche se altamente consigliato, soprattutto in questo momento. Sto dicendo che noi una cosa la possiamo fare, scegliere i nostri pensieri, scegliere le nostre azioni, scegliere le nostre intenzioni siamo persone che vanno in giro in macchina a insultare tutti, oppure che sfogano la propria frustrazione su chi gli sta vicino senza chiedere scusa. Se ci trattiamo male, magari rivolgendoci con aggressività, persino a noi stessi, sapete cosa stiamo facendo? Stiamo creando guerre. La guerra è intorno a noi, è in noi. Ogni nostro conflitto interiore è guerra. Guerra tra le varie parti di noi guerra dentro noi stessi, guerra tra noi e il mondo. Le guerre non si fermeranno finché non smetteremo di farle scoppiare dentro di noi. Questa è la nostra grande responsabilità e l'unico potere vero che abbiamo. In tutto questo senso di impotenza una cosa la possiamo fare e cioè prendere responsabilità di noi stessi, dei nostri pensieri avere pensieri di gratitudine per tutto ciò che abbiamo in questo momento, per tutto ciò che siamo, per la libertà che abbiamo, nonostante abbiamo urlato così forte di non averla. Ma se arrivasse una guerra, quello che abbiamo appena passato con il covid sembrerebbe nullo e non sentirsi in colpa per il fatto di essere grati alla vita. Anzi, essere grati, avere pensieri di gioia, di amore, di armonia, Ricordate lo scorso episodio in cui vi ho parlato di Emoto e della memoria dell'acqua? Tutto questo ha un grandissimo servizio all'umanità, più di quanto possiamo immaginare. Concludo l'episodio esprimendo la mia enorme vicinanza al popolo ucraino, ma anche a quello russo, perché immagino che la paura stia salendo pure questo popolo, dal momento che la maggior parte dei russi non appoggia, già ciò che una mente folle sta facendo visto le varie manifestazioni per la pace a cui abbiamo assistito rimaniamo uniti, comunichiamo con chi abbiamo vicino non chiudiamoci ed esprimiamo ciò che sentiamo aiutiamo se possiamo, per quel che possiamo anche nella pratica, inviando aiuti, viveri eccetera supportiamo e vi lascio con un piccolo compito per casa Oltre quello che vi ho dato precedentemente sul ricordo di sé, non ve lo dimenticate. Immaginiamo un'enorme bolla di luce che avvolge la terra e lavoriamo per scoprire la pace prima di tutto dentro di noi. Vi abbraccio.